0: El domingo pasado comencé a hablarle de algo, voy a hacer un rápido repaso eh, de una historia que está en las escrituras. Gracias, muchas gracias. Gracias por el servicio. No te vayas muy lejos. ¿Sabe que todas las escrituras que encontramos en la Biblia, eh, el que dictó... Esa escritura fue el Espíritu Santo y nosotros tenemos que entender que ahí hay una verdad guardada para nosotros para estos días. ¿sí? Son historias que ocurrieron hace miles de años algunas, algunas ocurrieron inclusive todo el Antiguo Testamento, ocurrieron muchos años antes de que Jesús naciera. Y uno ve todas esas escrituras y dice, mamá, ¿y eso cómo, cómo, o sea, de qué me sirve? ¿Para qué tengo, para qué el Espíritu Santo quiso que quedara ese registro y llegara a nuestras manos en estos días? ¿Cómo aplico yo esa verdad? ¿Cómo me sirve? ¿Para qué me sirve esa verdad? Y eso es importante poder entenderlo, porque toda la Escritura ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Es verdad que la Biblia la escribieron hombres, así que cuando alguien por ahí le diga, no, pero si sí eso, eso lo escribieron los hombres, no peleo, no discuta eso porque es una verdad, la escribieron los hombres. La Biblia, la Escritura, tuvieron ¿cuántos, cuántos escritores hubieron involucrados? Más de 40 escritores involucrados, pero, diga conmigo, pero... No, hágale el... Pero... A ver... Ay, le salió bien a uno por allá. Pero el autor, el que dictaba, era el Espíritu Santo. Y entonces quedaron registradas y ha llegado a nuestras manos ahora lo que el Espíritu Santo quería que nosotros supiéramos. Y esta historia que comenzamos a ver el domingo pasado es muy interesante porque venía ocurriendo y el Espíritu Santo traía una línea de la historia. No sé cuántos, cuántos estuvieron leyendo de vuelta esta parte, los que estuvieron el domingo pasado, cuántos estuvieron leyendo de nuevo. Si ustedes lee los capítulos anteriores, viene trayendo un relato, ¿sí? El capítulo anterior, de hecho, habla de cuando José es vendido por sus hermanos. De repente, en este capítulo de Génesis 38, mete esta historia. Y en el capítulo 39 sigue otra vez con José, sigue con José en la casa de Potifar cuando llega allá. Y ha quedado esta historia metida ahí, en el medio, pareciera hasta desencajada, pero hay una intencionalidad de parte del Espíritu Santo para esto. Cuando, ¿Cuántos saben la historia esa de que José fue vendido por los hermanos? Sí, Es muy conocida ¿no? esa historia, ¿no? José fue vendido por los hermanos, que... Lo metieron en una cisterna, unos lo querían matar y otros dijeron, no, ¿cómo lo vamos a matar? Es nuestro hermano, lo vamos a... y, y unos decidieron venderlo y lo vendieron como esclavo y lo llevaron para eh, Egipto, ¿sí? Bueno, cuando ocurrió eso, dice en, en Génesis 38.1, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos, después de esta situación justamente, de que vendieron a José... Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón edulamita que se llamaba Ira. Y vio allí Judá, la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Sua, y la tomó y se llegó a ella y ella concibió y dio a luz un hijo y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz otro hijo y le llamó su nombre ¿Está conmigo? ¿Sí? Prediquemos juntos, ¿ah? ¿eh? Onam. Y volvió a concebir y dio a luz otro hijo. Y en este caso llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesip cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito, o sea, en ese tiempo era la costumbre de que los muchachos no salían con el arco y la, eh, y la caña, ¿no? A cazar y a pescar para poder <ríe> encontrar esposa, sino que la costumbre era que los padres le buscaban, tanto a la esposa como a, al varón le buscaban para que se casaran. Entonces, por eso dice que después Judá tomó mujer para su primogénito Er, el primero, la cual se llamaba, ¿cómo se llamaba la chica? Tamar. ¿Cómo es este, no, este nombre en la autoridad, en la actualidad? ¿Cómo es? Tamara. ¿sí? Es un nombre de origen hebreo. Y Er, el primogénito de Judá, fue, como Malo ante los ojos de Jehová y le quitó la vida a Jehová. Muy diferente a Ucía, ¿no?, que estuvimos leyendo hace rato. Usías, ¿qué leímos que hizo Usías? Usías hizo lo, lo recto, lo correcto, lo bueno. Y Dios lo prosperó, le dio ejército. Le, él hizo todo lo contrario. Diga, mala para él. Mala para él. Sí, él, ¿no? Dios le bajó el pulgar, le quitó la vida. Entonces Judá dijo a Onán, también era costumbre en ese tiempo, que cuando eh, se casaba así una pareja, como pasó en este caso, Tamar y Er, o Er y Tamar, y Er murió, entonces quedó la chica muy jovencita, porque solían hacerlo de, de bueno, no era algo fijado, ¿no? pero de, 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 de antes generalmente era antes de, 20, de los 20 años. Entonces imagínense, quedaba la chica con menos de 20 años, quedaba en qué condición, viuda. Entonces la costumbre era que para que la chica no quedara desprotegida, el padre, que era el que le había conseguido el esposo, sí, el que había hecho ese, ese acuerdo, entonces tomaba al hijo que seguía, al próximo hijo. Tomaba al próximo hijo y venía y se lo entregaba a la viuda. O sea, se hacía un nuevo casamiento para que la chica no quedara sola. Pero, otra vez diga conmigo, pero no era una descendencia levantada del segundo, en este caso Onam, sino que era la descendencia como que fuera de su hermano, el que había fallecido, del primero. O sea, se hubiera dicho los hijos de Er y de Tamar si hubieran tenido eh, hijos en el segundo matrimonio. ¿Me va entendiendo? ¿Sí? ¿Lo lleva hasta ahí? Bien. Entonces agarró Judá a Onam y se lo entregó a Tamar, hizo un nuevo acuerdo y le dijo... Verso 8, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia, ¿para quién? Para tu hermano, no, era una, no iba a ser una descendencia para él, iba a ser una descendencia para el hermano. Y sabiendo Nam que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a ella, cuando tenía relaciones con ella, vertía en tierra para no dar descendencia a su hermano para que Tamar no quedara embarazada y desagradó a los ojos de Jehová lo que hacía y a él también le quitó la vida el problema no era Tamar el problema eran los muchachos y Judá dijo a Tamar, su nuera quédate viuda en la casa de tu padre, hasta que crezca Cela. O sea, ya el próximo hijo que tenía ya era muy pequeño, era muy chico como para que se pudiera desposar o entrar en matrimonio con Tamar. Entonces, la costumbre era, diga conmigo, la costumbre era que la enviaban a la chica viuda a la casa de sus papás para esperar el momento que el otro hijo tuviera una edad suficiente como para poder contraer matrimonio. Y entonces también iba a pasar lo mismo. Iban a tener relación, iban a tener hijos. ¿Y la descendencia de quién iba a ser? Del primero, no del tercero. Entonces le dijo, quédate viuda en la casa de tu papá hasta que crezcas él a mi hijo. Porque él pensó, no sea que también muera este otro, él Judá pensaba que el problema, ¿quién era? Era Tamar. Dijo, esta es la viuda negra, me lo mata todo. No le voy a entregar el tercero porque también me lo va a matar. O sea, Judá no tenía la visión correcta. Y se fue Tamar y estuvo en la casa de su padre. Eh, no vamos a hablar de eso ahora. Verso 12. Pasaron muchos días y murió la hija de Suba, mujer de Judá. Después Judá, o sea, ¿ahora quién fue el que quedó viudo? Ahora quedó viudo Judá. Después que se consoló, o sea, después del tiempo de luto, de duelo y todo eso, y subía a los trasquiladores, tenía empleado y los llevaba a las ovejas, a Timat. Él y su amigo Ira, el Adulamita. Y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro, sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez. Ella estaba haciendo que lo correcto, ella, est ella estaba esperando para continuar con la tradición y para hacer las cosas de manera correcta, como leímos que lo había hecho Usías, hacer las cosas de manera correcta. Pero ella vio que se enteró que Sela ya tenía edad, el tercer hijo ya tenía edad para desposarse con ella y Judá se estaba haciendo el chancho rengo. Entonces se quitó los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo y se revocó y se arrebozó. Vio que no hemos cambiado tanto, ¿no? No hemos cambiado tanto, ¿no? Se sigue haciendo eso, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, y se arregló. Y se puso a la entrada de Enaín, junto al camino de Tinnap porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por ramera. Pensó que era una ramera que se había colocado allí, que estaba allí en el camino, porque ella había cubierto su rostro y se apartó del camino hacia ella, y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, o sea, tener relaciones contigo, porque él no sabía que era la nuera. Y ella dijo, ah, eh, ok, pero ¿qué me vas a dar? O sea, ¿cuál va a ser la paga? Y él dijo, eh, bueno, en realidad, ¿mercado pago? Y dijo, ah, uh ah, -uh. yacaré, ah, <ríe> uh ah, -uh. <ríe> ¿Eh, débito. No, tampoco. ¿Tarjeta un no solo pago? <risa> ¿Crédito? Tampoco. Y Entonces le dijo: Bueno, eh, yo voy con mis trabajadores, vamos a, a esquilar los, eh, los cabritos, te voy a mandar un cabrito. Y ella le dijo: Ah, sí que me va a mandar un cabrito. ¿Y cómo sé yo que me vas a mandar el cabrito? Mira, hagamos esto. Hasta que llegue el cabrito. Hasta que me llegue el cabrito. Le dijo, dame alguna de tus prendas. Y ella le dijo, dame tu sello. En ese tiempo eh, eh, había un, una costumbre también en su anillo, llevaban, era como eh, firmaban con el anillo, tenían unos símbolos que eran propios de cada persona. Y cuando hacían algún documento, cuando hacían algo, eh, colocaban. Su anillo, ¿sí? Era, era como una firma. Entonces él le dijo, dame tu anillo, dame tu sello, tu cordón con el que se ataba eh, y el báculo que tienes en tu mano. Y él estaba tan embalado, Judá que dijo, sí, no hay problema, ahí va. Y él luego se levantó y se fue. Y ella se quitó el velo de sobre sí y se vistió otra vez la ropa de su viudez. Y Judá envió el cabrito, después le mandó el cabrito, hombre de palabra al menos, envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo Edulamita, o sea, a, al amigo. Irán le dijo, anda, mira, hay una chica allí eh, 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 y he quedado, retira por favor mi sello, el cordón y el báculo, sí, porque y entregale el cabrito. Verso 21, y preguntó a los hombres de aquel lugar, su amigo no la encontraba, y preguntó diciendo, ¿dónde está la ramera de, Ina, de Enaín junto al camino? Y ellos dijeron, acá no ha estado ninguna ramera, acá no, no, no tiene, no, no, no hay ninguna. Entonces, verso 22, volvió a Judá y le dijo, no he hallado a nadie. Incluso los hombres del lugar le dijeron, aquí no ha estado ninguna ramera. Verso 23, y Judá dijo, ah, más sí, que se lo deje para ella, para que no, no vaya a ser todavía que, que vamos a ir a reclamar, voy a tener que decir que, no, papelón, no. Entonces, dejémoselo, no hay problema, ya está. Yo cumplí con mi palabra, le mandé el cabrito y vos no le encontraste, así que acá no estoy en deuda. Pasó algo... Pasaron, perdón, pasaron unos días y al cabo de unos meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar tu nuera ha fornicado y ciertamente está encinta, ha quedado embarazada por causa de sus fornicaciones. Y Judá dijo, sáquenla y quémenla, porque era una de las maneras que se castigaba en aquel tiempo cuando alguien hacía alguna situación de esa o la quemaban o eh, le tiraban piedra y quedaba la persona cubierta en piedra y de esa manera moría. Entonces, este fue más misericordioso y dijo: "Quémenla". Pero ella, verso 25, cuando la sacaban, envió a decir a su suegro del varón de quién son estas cosas. Estoy embarazada. Y allí ella le presentó qué cosa? el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Cela mi hijo, y nunca más la conoció, o sea, nunca más tuvo relaciones con ella. Hasta ahí llegamos el domingo pasado, estuvimos diciendo que se, la, se encontró en una situación donde estaba estancada, se había quedado varada. no eh, Su situación no, no iba ni para atrás ni para adelante, eh, estaba como arrimada en un lugar en la casa de su padre, cuando ella tenía un derecho al que podía acudir, pero obviamente no podía ir a pedir justicia ni nada de eso, por la situación y la costumbre también de aquel tiempo. Entonces ella buscó una estrategia, diga conmigo, estrategia. Ella buscó una estrategia porque ella pensó y dijo, no me voy a quedar en este estancamiento. Tamar, el nombre de Tamar o Tamara significa protectora o la que protege la que protege a los suyos y también el significado de su nombre es palmera de dátiles, que también está relacionada con protección, con lugar de descanso, con lugar de protección para los suyos. Ella se encontró en una situación y dijo yo no me voy a quedar en esta situación, yo esto lo tengo que resolver, diga conmigo lo tengo que resolver. Y ese es el problema de mucha gente hoy, que se encuentran parados en una situación y no buscan la manera. ¿Creen que el tiempo? O se ha generado una frase que dice que el tiempo, ¿qué es lo que va a ser el tiempo? El tiempo lo cura todo, el tiempo lo soluciona todo, eso es una mentira. El tiempo no soluciona nada. Somos nosotros, los hombres, las mujeres, los que nos tenemos que poner en acción y, y armar estrategia y cuando sentimos que estamos estancados, cuando sentimos que no podemos avanzar, ya sea en el área económica, ya sea en el área de matrimonio, si el matrimonio está estancado, hay algo que hacer. Si, está, si están pasando los años, hay algo que se puede hacer el tema es pensar y ponernos a buscar decir algo tengo que hacer no me puedo quedar estancado tengo que salir de esta situación muchas veces nos conformamos ¿qué es conformarse? la palabra lo dice conformarse es tomar la forma de tengo un emprendimiento y no, las ventas han bajado los ingresos han bajado y bueno, pero a todos, ¿eh? A todos, porque he estado charlando con otros colegas, he estado hablando con otros y, y es general, ¿eh? no, para todo, y vamos tomando la forma, nos vamos conformando, en vez de buscar alguna estrategia o generar algo diferente o cambiar algo, hablando de proyecto, o sigo con ese proyecto y le doy, le, le doy un tono diferente, otra vez en el momento de incursionar paralelamente, comenzar a hacer otra cosa que tenga que ver con las necesidades del momento. Recuerdo que cuando empezó el tema de la pandemia le dijimos a alguien, comenzá a hacer barbijos. Cuando recién empezaba todavía, apenas empezaba a hablar, le dijimos, comenzá a hacer barbijos. En este tiempo de pandemia que tanta gente, su economía fue quebrada, los que hacían barbijos y los que vendían lavandina y los que vendían alcohol, ¿qué cree que pasó? Entonces, a veces tenemos que mirar a nuestro alrededor. Pero si yo me quedo estancado y yo me quedo, bueno, ¿qué sé? estamos todos iguales, ¿eh? No, porque es general, ¿no? Y me conformo con la situación que tengo. Y me excuso diciendo, no, pero es que es así. Y no, en vez de ponerme a pensar y decir, a ver, algo tengo que hacer, tocar de al lado y decirle, me parece que te están hablando. Sí, me parece que te están hablando. Algo tengo que hacer. Algo tengo que hacer. No me puedo quedar en esta... Y eso fue lo que hizo Tamar. Tamar una chica que vos decís, bueno, una chica de su casa, jovencita, que... pero la tipa se puso a pensar. Dijo, yo no me voy a quedar acá en la casa de mi padre para siempre. Yo no voy a estar siempre de arrimada. Yo no voy a estar, no, 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 no. yo Había otro hijo más. Este tipo se está haciendo el vivo. Este tipo se está, eh, 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 a, 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 a en sus cosas. Ya se consoló, ya pasó su tiempo de luto, por lo que perdió la esposa. Pero ahora el tipo, el tipo se ha olvidado de mí. El tipo se ha olvidado de mí. Yo estoy una situación y se han olvidado de mí, a veces consideramos que las personas se han olvidado de nosotros y nosotros nos quedamos ahí esperando a ver si hay algún día se acuerda se mueve a misericordia es el momento de actuar es el momento donde tenemos que actuar y tenemos la ayuda de parte de Dios. Los que somos hijos e hijas de Dios, solamente tenemos que tomar la decisión y actuar y sabemos que Dios nos va a respaldar. ¿Usted cree que Dios respaldó o no respaldó a Tamar? A ver, lo que usted crea, ¿eh? no, no, no no, no, se deje influenciar por el de al lado, nada. Lo que usted considere en base a lo que escuchó de la historia. ¿Dios la apoyó o no la apoyó a Tamar? Levanten la mano los que dicen que sí. Bien, levanten la mano los que dicen que no. ¿Y los otros que no habían levantado la mano hace rato? ¿Qué dicen? Ni, ni sí, ni no. ¿Ve? Ese es uno de nuestros problemas. No tomamos postura. No nos definimos, a ver, no, no, yo pienso esto. Ah, no, pero ¿qué van a decir? No, yo pienso esto. No, yo tomo postura, tomo una posición y me muevo en base a eso. No, no, mejor ni, no, mejor ni. No, qué, que sí. Que sí Tamar dijo, yo voy a hacer algo. Y vemos, ya le voy a mostrar después más adelante las escrituras que Dios la apoyó. ¿Cuántos encuentros tuvo con Judá? Un encuentro, justo en el momento que Judá iba, justo en el momento que él iba a ver los que llevaba los que iba a hacer el trabajo, tuvo solamente una vez una relación y quedó embarazada en esa relación. Les voy a mostrar ahora para que vea que Dios la apoyó. Porque la decisión de Tamar de no quedarse estancada, no solamente fue por ella, sino que también fue por sus generaciones. En esa parte del mundo son muy enseñados a pensar en sus generaciones. Están muy enfocados por eso Onam, ¿cuál era la actitud de él? No quiero dejarle de generación a mi hermano. Yo quiero levantar mi propia generación. No, yo no lo voy a dejar de generación. Yo no voy a dejar de descendencia a mi hermano. Yo quiero la mía. Yo quiero la mía. Yo no, 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 no. Yo no acepto esto. Yo me revelo a esto. Yo no quiero saber nada con esto, porque yo, por la importancia que le daban a las próximas generaciones. Nosotros los occidentales, las próximas generaciones, macho a mí yo tuve que trabajar y yo trabajé de muy chiquitito y yo salí adelante y, y entonces los que vienen que también se las pelen, que también se las busquen, que vean cómo le van a hacer, yo con que tenga mi casita, con que tenga mi autito y con que tenga mi trabajito listo, ya está, ya estamos hechos y a lo único que aspiramos, tenemos una vista tan corta, tenemos en vez de pensar generacionalmente porque el Dios que tenemos que decimos que tenemos el ADN de Dios, Dios es un Dios generacional, es el Dios de Abraham, es el Dios de Isaac y es el Dios de Jacob, Dios no está pensando solamente en ti, Dios no solo te quiere bendecir a ti, quiere bendecir tus próximas generaciones Toca al lado y dígale, ¿la vaya agarrando? ¿La vaya agarrando o no la vaya agarrando? Nuestras próximas generaciones. Tenemos que pensar en nuestras próximas generaciones, digo. No podemos tener una vista tan corta. Nosotros te, 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 no, no, nos hemos amoldado. Tenemos que romper con los moldes. A veces hay gente que dice, no, quieren romper con los moldes. Y los moldes que quieren romper son las cosas tan flojas, tan vagas, floja, tan, vaga, tan miradas. ¿Querés romper el molde? pensar en tus próximas generaciones. trabajar por tus próximas generaciones, porque la mayoría de las personas no lo hace. Los próximos, que se la arreglen. Los próximos, que vean la que hacen, que vean cómo salen adelante. Ya le di un apellido, le di una educación y que vea cómo, en vez de pensar, a ver, cómo bendigo a mis próximas generaciones. Tamar estaba pensando en eso. Dijo ella, yo voy a levantar mi generación. Yo voy a levantar una generación, yo no me voy a quedar, yo voy a salir de esta condición. Judá no me está dando bolilla. Ay, el patrón, ay, no me toma en cuenta. Ay, ese no sé cuánto, que me, no me suben el, el, el sueldo. Ay, que no me aumentan el sueldo. Entonces voy a trabajar sin ganas, rompo cosas, dejo que cosas se pierdan, ahí está. No me quiere No me quiere aumentar, eh, va a perder en esto, se va a jorobar en esto otro. Hacemos trabajo, van a hacer trabajo. Como le pasó a ese albañil, no? que uno le dijo a ¿Cómo estás haciendo eso así? Le digo, ¿cuál es tu problema? ¿Va a vivir vos acá? O sea, si fuera a vivir él, lo haría bien, pero ¿cómo no iba a vivir? Lo hace así nomás, la. ¿Ah? Sí. ¿Viste? Si la parece leo chueca, ¿qué hacemos? La enderezamos con el reboque. Y si el reboque no funcionó, le metemos con el fino. Y si el fino no funcionó por ahí la pintura y si no de última poner una enredadera abajo. Y entonces ahí, o sea, tan mediocre, tan, no voy a hacer las cosas así nomás, no, como para, no, 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 Tamar dijo no, voy a hacer las cosas bien y voy a reclamar y voy a buscar la manera. Y estuvo tan dispuesta a hacerlo que ella sabía que se estaba jugando la vida. Eso que dijo Judá, saquen y quémenla, cuando ella la fueron a buscar, usted se puede hacer la composición del lugar. Llegaron ahí a la tienda donde Tamar estaba, y llegaron dos o tres grandotes, viste así fornidos, con cara de asco, llegaron, diciéndole, nah, si venimos a buscar a esta Tamar, asquerosa, las cosas que he estado haciendo, como mira lo que le ha he hecho a Judá, ¿nah? y fue y la agarraron. Y, no es que ella dijo ahí, ¿qué? ¿Por qué me vienen a buscar? No, por lo que has hecho te van a vas a morir quemada. Ay, pues yo no sabía de eso, ella sabía. Ella sabía, ella sabía lo que se estaba arriesgando, ella sabía las consecuencias de las acciones que estaba teniendo y a lo que se jugaba. Pero estuvo dispuesta a ir hasta lo ¿cómo se dice no? Estuvo dispuesta a ir hasta el hueso. La pregunta es, ¿hasta dónde estás dispuesto a ir? ¿Hasta dónde estás dispuesta a ir para salir de esa situación? El problema de la gente hoy es que no están dispuestos, mire sabemos porque hay un montón de testimonio que cuando alguien se relaciona con Dios, Dios nos cambia la vida, sí o no. Dios nos cambia en la vida. ¿Cuántos pueden dar testimonio de esto? Levante su mano si cuando usted comenzó a venir acá, Dios no le comenzó a cambiar la vida. En un montón de aspectos, en, en lo interior, comenzó a disfrutar de paz que no había disfrutado. Personas que no, podían, que, 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 que no podían dormir. Hubo una ocasión que vino un hombre que llevaba más de 30 años más de un mes que llevaba, tenía problemas digestivos y llevaba más de un mes con diarrea y no podía dormir. No sé cuántos se acuerdan de esa persona. Un hombre que... Mal, mal. Vino a una reunión, oramos por él y a partir de ese día se cortó esa situación, pudo comenzar a descansar. Cuando venís Dios te cambia la vida. Personas que vinieron con una situación en lo económico y hemos dicho los que vienen a esta casa que no tienen trabajo, si no quieren trabajo no sigan viniendo a esta casa porque los que vienen a esta casa consiguen trabajo. En esta casa se consigue trabajo. Dios no sé cómo lo hace, de veras, no sé cómo Dios lo hace, ¿no Fabio? No sé cómo Dios lo hace, pero la gente comienza a tener trabajo. Pero, pero, trabajo donde, donde lo comento porque él lo hizo público hace tiempo, y eso ya pasó hace cuánto, hijo? Hace ocho años. Pero él llegó y estaba en un trabajo donde no 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 tenía una buena remuneración, las cosas no iban, con su esposa comenzaron a hacer cositas para vender, para tratar de decir, bueno, vamos a llegar y... Y Dios le abrió una puerta de trabajo espectacular. No solo que le abrió una puerta de trabajo, sino que después también comenzó a ascender posicionalmente en ese lugar, en esa empresa. Cuando usted confía en Dios, usted se pone la mano. de Dios comienza a ser, Dios comienza a hacer. La pregunta es, ¿hasta dónde estás dispuesto a ir? Ah, yo voy a venir los domingos, no sé. Y por algo me llego después la alabanza, porque no me gustan la alabanza. Y yo, hay algunos que no les gustan la alabanza. Yo sé que ustedes no. Justo los que hoy no vinieron son los que no les gustan la alabanza. Mire, la alabanza, yo sí. yo Ah, está orando. Entonces, me mostró un videíto de un ser que le que llegó a una iglesia y hasta a él le gustó la alabanza. Eh, después se lo muestro. No, eso de orar a las 7 de la mañana. No, como era a las 7 de la mañana. No, si yo después, es todo el día. No, no, eso de leer la Biblia. No, lo que pasa es que soy vago para leer. Y bueno, cámbialo. No, yo soy vaga para leer. Y modificalo. ¿Querés salir o no querés salir? ¿Querés salir? Tocarlo al de al lado y decirle, vos, ¿querés salir o no querés salir? ¿Querés salir o no querés salir? A ver, está no estamos hablando de una mujer ya anciana, 90 años, y que la tipa dijo, para lo que me queda me juego, si total, cuántos años más me van a quedar. No, estamos hablando de una chica de aproximadamente 20 años que se jugó al extremo y dijo, si me enganchan con esta y no alcanzo a demostrar lo que yo quiero, me... hasta acá llegaron mis días, hasta acá voy a seguir a Onan y a él, voy con ellos. Pero la tipa estuvo dispuesta, estuvo dispuesta, dijo yo voy a ir hasta las últimas consecuencias, yo sé que Dios me va a respaldar, yo sé que mi causa es justa, Dios me va a respaldar. No es el tiempo, no es el tiempo para la gente dubitativa la gente pusilánime. Es, es, es tiempo para gente que realmente quiere salir de una condición, quiere salir de un estancamiento, de, en el área que sea, en lo matrimonial. No, y no, ahí estamos con la gorda. Y no sé, nos llevamos medio, medio. ¿Y ella qué dice? Ahí estamos con quién? Con el gordo. Y, no, y después dice, no, lo que pasa, mira cómo. Se, pero si vos estás diciendo una gorda, vos estás diciendo, vos estás hablando mal. Tienes que hablar correctamente. Hay que hablar correctamente. No, mis hijos son un desastre. No, mis hijos son... No, son... ¿Yo sí lo tenía videito. ¿Lo podremos poner? Así... Demostramos que ah, está buena la alabanza. Mis hijos son un desastre. No, no, se puede, no puedo salir a ningún lugar porque me hacen pasar papelón. ¿Y? ¿Y? Hay que cambiarlo y si no se cambia la situación hay que cambiar a los chicos cámbielo por otro pero haga algo pero haga alguna cosa no lo que pasa es que me dicen eh, si le digo cosas me dicen que soy antiguo me dicen que soy cómo es que te dicen también ah me, que me dicen que soy anticuado porque te visto cómo son los jóvenes ahora y me dicen anticuado ¿qué me importa que me digan anticuado? ¿qué me importa? voy a, voy a, voy a hacer lo que tengo que hacer voy a hacer lo que tengo que hacer voy a eh, poner los puntos donde entiendo que son cuando estén me avisas. hay que hacer lo correcto tenemos que eh, estar dispuesto y Dios apoyó la iniciativa de Tamar Vamos a ver este videito y, y ahí pasamos. ¿Ya está? No, bueno, si no, lo dejamos yo. Sí. Tenemos la ayuda de parte de Dios. Si no salimos de la condición, escúcheme, si usted no sale y yo no salgo de la condición que me está desagradando, simplemente es porque yo o vos no querés salir. No tenemos excusa. No, lo que pasa es que el gobierno me tiene que dar... Por, por favor, no voy a hablar de eso porque... Siempre esperando, siempre esperando que otros hagan, siempre esperando que otros me den, siempre esperando que otros me acerquen algo, siempre esperando. Mire, ¿sabe por qué los judíos eh, son tan emprendedores y, y, y tienen emprendimiento y dónde van? Porque ellos salieron de una situación donde eran despreciados de todo el resto del mundo y donde iban, a la nación donde iban no le querían dar trabajo. Y entonces, como ellos como no le querían dar trabajo, ¿qué hicieron ellos? Generaron sus propios trabajos. Generaron sus propios trabajos. Y es por eso que ellos tienen donde van y abren sus negocios. y abren? Porque fue algo que, ellos, de esa manera, ellos salieron del molde ese que tenían. Llegaban a un lugar, ay, me da un trabajito, no, ¿de dónde sos? No, fuera de acá, No, me, me da un trabajo, la, la trabaja barata. No, fuera de acá, sos jodido, fuera de acá. Y entonces ellos nos dijeron, hoy nos vamos a morir de hambre, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo voy a hacer para alimentar a mi hijo. Y ellos dijeron, no, vamos a generar entonces. ¿No nos quieren dar trabajo? Los armamos nosotros. Los, los generamos nosotros. ¿Cómo puede ser que ellos lo puedan generar? Con todo en contra, eh? todo en contra tenían. Ellos comenzaron a generar sus propios trabajos. Y de esa manera se han levantado y han hecho, y ahora no solamente que ellos tienen trabajo, sino que ¿qué? Eh, han trabajo un montón de gente. Mire, Le muestro esto de que, para que usted vea. Como hay a, a, a seres que les gusta, no sé cómo le, no les gusta la alabanza. Mire, está yo así <risa> <risa> Estamos de fiesta con Jesús, al cielo. es nuestro Dios. ¿Quién salva? ¿Quién sana? Poderoso es nuestro Dios. La quisieron hacer ir, y empezaron a hacer ruido para que se fuera. Y el búho empezó... Ta, ta, na, na, na. <risa> Yo no sé cómo hay gente que no le gusta la alabanza, no es tan bueno. Bien, volvamos a tamar, ¿le parece? Dios apoyó la decisión de tamar. Mateo capítulo 1, verso 1 al 3. No solamente por el hecho de que quedó encinta teniendo una sola relación, sino que mire lo que Tamar provocó. Mateo, capítulo 1, verso 1. ¿Lo tenés? Si no, lo busco yo acá el mío. Usted si tiene su Biblia, búsquelo. Génesis, capítulo 1. Génesis 1, 1. Mire lo que esta chica hizo por tomar una decisión extrema y tomar una actitud donde ella dijo, yo no me voy a quedar estancada, mi generación va a resurgir, mi generación no va a perecer acá, mi generación va a resurgir. Mateo, Mateo, perdón, Mateo, Mateo, Mateo capítulo 1, verso 1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, Hijo de Abraham Verso 2 Abraham engendró a Isaac Isaac a Jacob Y Jacob a Judá Y a sus hermanos Judá engendró ¿de quién? ¿De quién engendró? De Tamar A Fares y a Sara Fares a Esrón Y Esrón a Arán No solamente que levantó una descendencia Ella se metió en la genealogía Del Salvador del Mundo se metió en la genealogía, su descendencia, la descendencia que levantó. No fue una gente que vivió un tiempo después. Ella, con la acción que tuvo, se metió en la genealogía, se metió en la línea sanguínea del Salvador del mundo. Por una actitud, por decir, no, 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 yo no me voy a quedar, yo no me voy a quedar, mi descendencia, yo voy a levantar mi descendencia. Por eso le decía que no es el tiempo para gente mediocre, no es el tiempo para gente dubitativa. No, pero es que no sé, no, que yo no tengo posibilidades, no, lo que pasa que, eh, que, 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 que yo en el barrio que nací, no, que la familia que, no, en mi casa, oh pastor, usted porque no conoce lo de mi casa no hace falta conocer lo de la casa lo que necesitamos es conocer que tenemos a Dios de nuestro lado y que podemos generar, que tenemos el ADN de Dios y que tenemos toda la capacidad para salir de cualquier situación que sea volvemos a Génesis capítulo 38 verso 27 y aconteció que al tiempo de dar a luz al tiempo de dar a luz he aquí habían gemelos en ella, ¿en quién habían gemelos? En Tamar Sucedió cuando daba luz Que sacó la mano el uno Y la partera tomó y ató en su mano un hilo de grana Diciendo, este salió primero Pero volvió él a meter la mano Y aquí salió, ¿quién? El otro Salió el hermanos eran dos gemelos. El teclado, por favor. Salió el otro y ella dijo, ¡wow! qué brecha te has abierto y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el lino de grana y llamó su nombre Sara. ¿Entiende lo que pasó? Tamar quedó embarazada de gemelos y en el momento de dar a luz comenzó a salir uno que sacó la mano y la, la partera rápidamente le ató un hilito porque era muy importante en ese tiempo el tema de quién era el primogénito quién era el primero en salir y, pero después que sacó la mano y parecía que iba a salir otra vez metió la mano y el otro le dijo, déjame que yo voy primero. Correte, abríme cancha, tengo necesidad, necesidad de salir. Hay una generación que tiene que resurgir, hay una generación que tiene que comenzar a demostrar que con Dios se puede. Hay una generación, su mamá estuvo peleando para que esa generación se levantara y ese muchacho, póngase de pie que vamos a orar, y ese muchacho, Fares, se abrió brecha. Su nombre Fares significa eso, el que abre brecha. Somos nosotros tenemos la capacidad porque el mismo Dios de Tamar el mismo Dios de Judá el mismo Dios de Fare, es el Dios que nosotros tenemos ahora nosotros tenemos la capacidad de abrir unas brechas nosotros podemos abrir unas brechas nosotros somos los que podemos abrir un camino donde no hay nada nosotros somos los que podemos establecer cosas usted y yo somos hijos e hijas de Dios ah no pastor usted usted no sabe no porque yo no tengo esto yo no puedo esto yo no sé esto o otro tiene que estirpar de su vocabulario esas expresiones no puedo, no tengo y no sé otra vez, tenemos que sacar de nuestro vocabulario esas. Ay, es que yo no puedo hacer esto es que yo no puedo tampoco hablar la palabra no es que yo no puedo hacer un emprendimiento, no es que yo no puedo tenemos que sacar de nuestro vocabulario esa expresión, el yo no puedo Codelo al de al lado y dígale te están hablando, no te haga el otro, dígale, dígale te están hablando, te están hablando, vamos, tenemos que sacar esa expresión porque enseguida, mire, incluso científicamente está demostrado que cuando nosotros, a nuestro organismo, nosotros le enviamos ese mensaje yo no puedo, todo nuestro, nuestro sistema, nuestra mente, nuestro cerebro se acomoda a qué cosa, no, yo no puedo, ya está, y entonces ya está, listo, se recluye y se queda, no, yo no puedo, no, yo no puedo, y entonces... El, eh, el resultado ¿cuál es? que no podemos eso no es así ah, es que yo no sé no, yo no sé porque yo no tuve la posibilidad de estudiar no, porque yo no sé mire si se puede estudiar hay que hacerlo nosotros incentivamos y ustedes lo sabe bien nosotros incentivamos a la juventud a que estudie a que se prepare a que no sean flojos si tienen la posibilidad de estudiar a nuestros hijos lo hemos apechado para que estudien para que se reciban pero, si, si, no, si usted ya tiene una edad y no tuvo posibilidad de hacerlo, hay algo que podemos nosotros hacer y es buscar la solución de la palabra y dice, el que tiene falta de sabiduría... Pídala a Dios, el cual dará abundantemente y sin reproche le será dada. Nosotros tenemos al autor de la sabiduría y de la inteligencia de nuestro lado. Es nuestro Padre Celestial. Él está con nosotros todos los días. Nosotros podemos pedirle a Él. Eso fue lo que hizo Salomón. Salomón no fue el hombre más sabio que, la, que pisó la tierra después, o sea, aparte de Jesús. No porque Él tenía un coeficiente intelectual elevado naturalmente Hablando Él tuvo un coeficiente Intelectual eh, amplio y alto Porque él le pidió a Dios Cuando tuvo un encuentro con Dios Y Dios le dijo pídeme lo que quieras Pídeme lo que quieras y te lo voy a dar Si no hubiera dicho nosotros Nosotros que le hubiéramos dicho Señor dame un autito, dame un trabajito Dame una casita, con eso ya estoy hecho El tipo dijo Señor dame sabiduría Quiero sabiduría quiero ser entendido Señor quiero saber, quiero saber, dame sabiduría para guiar al pueblo, dame sabiduría dame sabiduría y le agradó tanto a Dios y le dijo por cuánto no me pediste riqueza porque la mayoría hubiera dicho Señor uh, que tenga mucha plata uh, que la cuenta en el banco que la caja de ahorro, que tenga varios varios dígitos y que la fin no me enganche y que y, y todo eso pero él dijo Señor si yo soy sabio si yo soy sabio, yo puedo hacer cualquier cosa. Vamos, póngase el dedito acá y diga, si yo soy sabio, si yo soy sabio, póngase el dedito, dele, 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 para que no se olvide. Eh, estos ejercicios son para no olvidarnos. Si yo soy sabio, mi capital va a estar acá, mi capital va a estar acá, mi capital no va a estar metido en unas cajas, que pasó algo, se arruinó y se llevó todo el capital, que vino un desastre y se llevó todo el capital, mi capital va a estar acá. En mi sabiduría, y entonces, aunque pierda alguna materia prima, voy a tener mi capital, va a estar acá, mi capital va a estar y voy a poder levantar. Eso fue lo que dijeron los judíos, eso fue lo que pensaron los judíos. Propósito: los judíos, ¿quién es su Señor? ¿Quién es su. su ¿A quién adoran ellos? Jehová de los ejércitos. Y ellos desarrollan cosas, desarrollan cosas. Eh, eh, venta, compra, aparte de que hacen esas cosas, ¿no? Que dice cerrado por duelo, se asciende por la puerta del fondo. Pero al, al, al margen de eso, de, de, de la viveza y de la astucia que tienen, de veras, no lo digo burlándome, digo son astutos, son astutos. Es el tiempo de los astutos, no es el tiempo de los caídos del catre. ¿Cuántos son caídos del catre acá? Ninguno quiere hacerlo ¿no? Es el tiempo de los astutos. Necesitamos, pareciera que ser astuto es algo malo, ¿no? Lo relacionamos con algo incorrecto. Pero mire, la astucia no es que sea mala, es como, es como un cuchillo, ¿sí? El cuchillo no es ni malo ni bueno. En las manos de un delincuente, ¿cómo es ese cuchillo? O sea, ¿en qué se convierte? ¿En algo malo? En la mano de un buen chef, ¿en qué se convierte ese cuchillo? En algo excelente. Entonces, no es que sea malo o bueno, sino es que ¿quién, está, quién maneja eso. Entonces, la astucia no es algo malo, el ser astuto, el tener astucia. Tamar usó de astucia. Dijo, ah, así que Judá va, Judá va a Tinad, sube con los trasquiladores. Ah, y va a ir por el camino de, de Naín. Ah, yo lo conozco a Judá. Yo sé cuál es, qué cosa... Digo, Ah, me voy a poner ahí, voy a llamar, yo sé cómo llamar la atención de Judá. Usó astucia, usó de astucia. Fares venía de una mamá que había peleado por una descendencia y dijo, lo de mi mamá no va a quedar en poco. Yo me voy a abrir brecha, yo me voy a abrir brecha. Si este está medio lento, lo tengo que hacer a un lado. Necesito salir para manifestar todo el potencial que hay dentro mío. Necesitamos desde el tiempo de los fares, los que se abren brecha, los que no dicen, ah, no, es que no se puede, ah, no, ir a la reunión un entre semana, ¡Ay, que termina muy tarde! No, levantarse a las 7 de la mañana, ¡Ay, es que yo no! No, no, es el tiempo de los que se abren brecha. Es el tiempo de los que se abren brecha. Es el tiempo de los que se abren brecha, son los que pasan adelante. Son los que pasan adelante. Son los que reciben. Fares fue el que entró junto con su mamá en la genealogía de, 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 del Salvador de este mundo. Tamar engendró. Judá eh, concibió de Tamar... A Fares, Y Fares fue el que entró en la genealogía de él. El que se abrió, el que se abrió brecha. Toque el de al lado y dígale, vos te podés abrir brecha. Vos te podés abrir brecha. No tenés por qué conformarte en esa situación. No tenés por qué quedarte en eso. No tenés por qué dejar que las cosas pasen. Bueno, no, estoy esperando, ya voy. A... Porque me han dicho que me van a dar. Estoy esperando porque me han prometido. Vamos, por favor. Dejese de estar esperando que, en promesas que... Si el que prometió algún día lo compre, bueno, bienvenido. Pero no voy a estar dependiendo de una promesa que me hicieron para recibir y para poder eh, manifestar lo que Dios ha puesto en mí. Amén. Vamos, cierre sus ojos y levante una mano al cielo. O no lo cierre si quiere, no hay, no hay problema con los ojos. Pero es solamente para, 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 para concentrar nuestro pensamiento en algo si te has estado quedando si te has estado conformando no, es que el trabajo donde estoy que no me pagan bueno, quizás que es tiempo de buscar otro trabajo quizás que es tiempo de no, voy a ir, le voy a quemar cubierta ahí en la puerta para que me aumente hay algo mejor que podés hacer necesitas sabiduría necesitas sabiduría en vez de estar esperando que alguien tenga misericordia. No, quiero hacer tal cosa, pero yo voy a ver si le pido a este, y le pido a aquel, si saco un préstamo y después no puedo pagar el préstamo y después peor. Vamos, vamos, vamos a armar estrategia. Vamos a pedirle sabiduría a Dios. Si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pídala a Dios, el cual dará abundantemente. Sabe lo que es tener abundancia de sabiduría? ¡Wow! ¡Abundancia de sabiduría! Padre, en el nombre de Jesús vamos, si te has estado sintiendo detenido, si te has estado sintiendo varado si hay una situación en la que te encontrás que no, no puedo salir no, hace seis meses que estoy con este problema, hace dos años que estoy en esta situación, hace, hace eh, no sé, 15 años que estoy esperando mi casa, no, vamos Podés salir de esa situación, podés salir de esa, de esa situación. La pregunta es... ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir? ¿Hasta dónde estás dispuesto a ir? Dios es un lugar seguro, pero tenemos que estar dispuestos a obedecerle a Él, a romper con, alguna, con algunos conceptos que el sistema ha generado y que no nos permiten ver lo que Dios tiene para nosotros. Despedimos a toda la audiencia, los bendecimos, declaramos bendición sobre ustedes y que Dios va a manifestar su bondad y su misericordia en el nombre de Jesús.